0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这期节目呢，我们来给大家聊一下关于客服如何进行培养。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。因为很多人他们会觉得自己的询单或者说转化率方面有问题的话，那一定是客服这个方面的工作没有做好。那么他们想对客服进行提升，但是呢就觉得没有什么特别好的方法。呃，他们会想是不是话术的问题啊，是不是这个客服他的一个表述上啊不太好啊，所以才导致询单转化率比较低。但是呢，实际上客服的话，它里面还是有比较多的讲究在里面呢，并不是单单的一个话术。问题话术甚至可以这样说，它在客服的工作中啊，它甚至不起到一个主要的作用。一个客服他的话术固然重要啊，他的呃打字能够让客户听着舒服啊，能够让客户感觉良好的话，那么当然对这个询单转化是有帮助的，但这只是其中的一方面。一个固定的话术呢，实际上它对每一个不同的客户，它的适用性、适用程度是不同的。我们只能保证一份标准的话术，它能够适应大部分人，但不能帮助一个客服给每一个客户。户啊，都想要的那种感觉，那种服务。一个优秀的客服，他面对不同的客户，他的表述方式以及他表达的情绪应该是不同的。因为文字这个东西，它是能够传递情绪的，就好像你在跟你朋友去聊天的时候，你可以通过他打的一段文字，你可以揣测出他打这段文字的时候的心情。对于我们客服来说，同样也是这样的，一个客户他在给你一些文字的时候，他是带着情绪在里面的。如果你能很好的进入他的情绪的话，对于你的询单转化也是会很有帮助的。那么我的客服可能并没有这样的一个能力，那么我如何去培养他？那这就是我们作为一个淘宝店的店主，或者说，哎、呃，我自己想要去做一些客服类的工作，淘宝店刚刚起步，我要怎么样做的最好啊、呃？我要怎么样做的比现在的效果更好？那么这就是我们需要去考虑的一个问题。那么实际上的话，我们可以从几个方面来论述。首先，一个如何调动客服的积极性。呃，实际上，客服的话，它的积极性是比较难被调动的一个岗位，因为客服的话，它处理的信息量特别大，然后呢，处理的信息也相对机械，然后。嗯，你的一些奖励机制啊，呃，很多方式你在其他岗位适用，但是对于客服岗位的话没有那么适用，呃，因为在我们淘宝的话，这个领域比较的神奇，就好像啊、呃，我们如果做的是一些保险类的工作那么呃，你去跟人交流，你直接跟人交流，那么最后形成的转化，大部分的收益是在你的手上啊，然后包括你每一个客户也是需要自己去争取，所以这个客服它的积极性就会特别的高啊，或者说啊、呃，这个作为一个保险的销售终端啊，它的一个积。性会特别的高，那么对于我们淘宝客服来说呢，实际上引入客户啊，就是引流这方面，它不是客服的工作。作为一个客服呢，他从来不需要去考虑我如何让这个店铺进来更多的人，这不是客服的一个工作范围。所以很多时候啊，客服对于他的，比如说你的一些指标，就成交量，他是无所谓的。因为你的店铺客户多，我的成交量就多，我不需要去努力。如果你的店铺客户少，那么我去很努力的去啊、呃，让每一个单成交，它的上限也就这样，顶多也就这些单。那其实对于一个客服来说，他的成交量越高，然后你给他越多的钱，其实这不是一个特别公平的算法。很多时候，成交量的提升来源的注意应该是运营，就是你这个店铺整体的一个成交量上升了，访客数量提升了，它的功劳应该是在运营身上，而不是在客服身上。虽然，哎，你可以把这样的一个功劳分给客服一点，但是这对于客服的积极性没有明显的提升作用，因为这个过程它起不到决定性的作用。那么对于客服的话，如何去调动积极性呢？比较好的一个点是通过询单转化率这个指标，询单转化率就是有。有多少个人来询问客服了？最后它的转化率到达了多少？你可以定一个基本值，就比如说，呃，百分之六十的询单转化率是一个及格线。那么以后的转化率每高百分之五，你可以定一个奖励机制，每高百分之五定一个奖励机制，然后同时每个月询单转化率最高的客服可以有一笔额外的奖金。那这种方式它是比较能带动客服的积极性的，因为询单转化率它就是客服的一个主要工作，所以呢，我建议在调动客服积极性这方面呢，主要用询单转化率这个指标作为你的一个奖惩机制。那么，呃。去看寻单转化率数据呢，主要可以用赤兔以及客服绩效管家这类的工具都可以看到啊，大家可以自己在市场里面买一下，如果有需要的话。那么好，接下来的话就是我一个比较初级的客服，我要怎么样去提升他的一个能力力呢？呃，就像我们很多客服，他刚入职的时候啊、呃，你会告诉他如何去回复，呃，会让他看一下商品的详情页，去看这个商品是什么东西。但实际上啊，这对于一个客服他的提升不是特别的大。你要想啊。呃，客服看到详情页，大部分的客户也看得到详情页，所以说，客服他最后看详情页所能够了解的东西，跟客户了解的信息其实是一致的，他只不过是去服务一些比较懒的客户。就像这样的客服呢，他只能去服务那些不看详情页的客户啊。只要这个客户看了详情页呢，他其实不能从客服这里得到过多的有用信息啊。像我这种特别勤快的客户呢，我就一般不会去问客服一些问题，因为大部分淘宝上的一些客服啊，他能回答的问题都很有限。就你能够问他的，你都可以在详情页上得到答案。那这样明显不是我们要的一个效果。那如何让客服他对产品的了解程度更深呢？呃，我们以前的话是这样去做的，就是。当我们客服入职的时候啊，我们会带着客服去我们的工厂，就是生产线上，我们会带他在那里待半天，啊、呃。这半天呢，他不光光是看啊，我们会让他去了解这个产品它诞生的每一个流程啊，就是说，呃，比如说我们是装饰画嘛，这个产品比较简单，呃，就去锯框条，然后框条进行拼接，然后拼接以后，然后再加入背板，然后里面的前面的这种玻璃，然后画面啊什么的，然后再给它组装到一起，啊、呃，这整个过程是相对来说比较简单的，所以我们参观过程也只需要半天。但是这样的一个参观过程有什么好处呢？就是客服他明白你的商。品是如何诞生的？所以他在遇到一些问题的时候啊，他不会像有的只看详情页的客服那么迷茫啊。就比如说一个客户过来了问：“哎，你们这个画面啊，用的材料是什么啊？”可能大部分的客户都能回答。然后他会问：“你们的拼接工艺是怎么样的？”那这时候很多客服就懵逼了。那对于整个生产过程有了解的客服呢，就很好的会去跟这个客户解释，就说：“啊，我们这个脚上是用一个这种脚腔钉做镶嵌啊，稳固度非常的好啊，可以保。”就是你这个画面啊、呃，基本上永远不会有这种崩框的一些现象，它可以很具体的去跟客户进行介绍。那么客户呢，得到这种相对精确的答案，也会对你的商品更加的有信心。而像这种有的信息呢，你是不会放到详情页里面的，因为这种信息过于专业啊，不是所有的客户都想看。放在详情页里面呢，反而会影响客户的一些观感体验。所以这样的一些信息就需要客服去进行传达。这就是。客服对于商品有一个了解程度的重要性。那么，呃，有的一些商家可能没有这样的条件，就可能自己没有工厂。啊、呃，或者说自己的商品也不适合这种客服去进行观看，比如说有一些流行流水线作业的，那么客服看了也不是很懂。那么这时候呢，呃，就需要你用一些商品，你去对客服做一个特别详尽的解释。呃，就比如说你是做服装类的，你可以告诉客服你的面料织数是什么，就比如说我这个服装它的一个织布的工艺，那么这个工艺在我们整个行业里面有什么档次？其实很多客服是不懂的，你包括去问家纺的客服。客。客服，你问他你这个纯棉是多少支的？你问他多少支和多少支的纯棉有什么差别？他是不会告诉你，哎，这里面有什么差别的？他们自己都不懂。所以你的客服具备一定的专业性能以后啊，对于很多转化环节是特别吃香的。啊，我们来举个例子，就比如说有的产品，它在外观上是完全一样的，你在网上互联网上跟光看图片，你看不出差别，那么就会有人问你，就是说你家这个四件套为什么比他们家那个四件套贵了这么多？可能贵了五六十块，然后样子都完全一样啊，这个产品参数好像也差不多，好像就支数有差别，那这个支数它代表什么呢？如果这个时候客服回答不上来，那就会显得很尴尬。那么如果这个时候客服告诉他，哎，因为我们家这个纯棉的支数是四十支的，然后他们家的是二十四支的，那么四十支的这个纯棉呢，它的手感特别的细腻，你盖在身上会特别的舒服。那种二十四支的呢，就相对比较粗糙啊、呃。你你跟他说可以去这种市场线下去自己摸一摸，二十四支的面料和四十支的一些面料的手感差距是特别特别大的。呃，这个日常使用的话，特别推荐四十支的，在床上的体验会好很多。哎、呃，如果是这样的一个介绍的话，那客户他在脑海里面就会有一种概念，就是。这个四十只，它的手感的这种光滑程度，哎，他就会觉得你这个商品的这个溢价是有空间的，是物有所值的，他就特别清晰地知道你的商品好在哪里啊，他可能啊并不会真正去摸，但是听了你这样描述以后，大脑里有了概念，他就会去下单了，这就是客服对于产品了解的一个效果。那么除了去了解产品以外呢，去挖掘消费者的一个需求也是客服的一个功能啊，就比如说有的客户他。在去询单的时候啊，一开始过来的时候，啊、呃，他会问的一些问题是比较无关痛痒的，就可能就问一下你这个面料真的是纯棉的吗？或者会问你这个产品价格能不能再便宜一点，有没有什么活动？他可能一开始是冲着价格来的，对吧？那么这个时候你可以跟他深入的了解一下，就跟他说一下啊，就是说我们这个商品呢，哎，他现在的话就是比如说没有活动，啊，那你就可以呃比较坦诚的告诉他是没有活动的，但是你们这个商品可能在哪方面比较有优势。you 然后可以切入一些，比如说用户的使用场景这样的一些问题，就比如说啊、呃，您是准备在哪里使用呢？如果比如说自己家的话，你就会给他推荐一些，就是说这种自己家里用的特别好，因为自己睡特别舒服。那如果比如说,说是一些单位采购啊之之类的，你就推荐他一些有性价比的一些产品，然后同时告诉他你可以去申请一些优惠，就比如说你采购这样的话，那么我们可以是谈一些优惠的。那么比如说自己用的话，那就给他推荐一些品质更好的，就是嗯，通过一些问题的切。切入点，你去聊这个客户的需求，你去了解他的使用场景、他的使用环境啊，他的一个啊、呃、购买的以后的一个目的，你可以通过客服的一些话术去引导他了解出来。那么通过了解这些点呢，你就可以更加精准的去推送给他想要的一些商品，因为有的商品他不会去你店铺里面逛，他可能就进来这个商品以后了解一下。但是如果你的，店铺里面有其他商品可以满足他的需求，说不定就成交了。这就是挖掘消费者需求的一个功能。那么除了这些以外呢，客服也是特别需要注意避雷的一个点。呃，客服和美工是两个特别容易踩雷的点啊，因为呃，其实美工那个问题呢，算是运营跟美工的共同问题。因为像美工的话，它大部分的文案、啊、是运营来定的嘛。那么文案里面如果出现广告语、违禁词的话，那么在文案上是违规的，就是说你这个详情页里面出现了极限广告词，那么是违规的，那就是运营的问题。那么其实客服也是有类似的问题的，就比如说呃，你们在做一个品牌的高仿啊，我知道这个话题不太好，因为呃，这个东西在淘宝本身是违规的，但但是有的人他会规避这个问题，就在主图啊、详情页上啊，去规避掉这个问题。但熟惯悉，你的客服没有规避这个问题。比如说，你用了一个比较有名的，呃，像类似于阿迪耐克这样的一些产品，啊，你没有明说啊，然后图片上也是做了一些处理，让别人看不出来。但是，哎，别人可能会问客服，就是说，哎，你这个是阿迪达斯的一个款吗？就是如果你说是的，那么这个客服这个是的，他就可能会成为一个被举报的点。现在打假人也特别的多，呃，就这种职业打假的，他们就会去找。这样的一些产品，然后去诱导客服说出他们的产品就是什么品牌这样的一些话。那一旦说出这样的话的话，就涉及到违规了。就你客服承认了，你们是这个品牌的啊。如果你承认了以后，那么一个要么是欺骗消费者，如果你卖的不是，那么就欺骗消费者，是违规了。然后另外一个，如果你卖的是，那么你的商品就涉嫌呃卖假售假，那么也是违规的。不管怎么样，最后的结果都是违规的。所以客服这个行业也是要注意避雷的问题。一旦对方问到类似于像品牌资质之类的一些问题，如果你的店铺本身是不具有这这样的一些品牌资质的话，你要给客服打好预防针，就是说。啊，一旦客户问到此类问题的话，要尽量避免正面回复，或者引导到其他平台上进行回复。啊，就比如说客服问，哎，你们这个真的是阿迪的一个正品吗？怎么怎么样的？然后啊，会不会有什么售假的？然后你不要直接回答，你就说啊，我们这个产品可以给你看一些我们这样的一些资质材料，不过、啊、这个旺旺上不方便发，那么我们给你发一下微信，你可以加一下嘛，啊，你可以诱导一下。啊，如果是真的有这种需求的一些买家呢，他可能会，哎，真的。那就去看一下，去加一下你的微信。如果是职业打假人呢，呃，他可能嗯也会加。那么加了以后，一旦是从微信上面获得的信息以后呢，那么你就可以相对的撇清关系，因为这个外网的一些这种交流啊，淘宝平台大部分是不承认的，就他拿这个作为申诉证据呢，呃是比较薄弱的。你可以说这个他可能自导自演啊什么的啊、呃，就是凭空污你清白，就反正就有办法可以去申诉，可以去处理。但是如果你在旺旺上去回答了这样的问题，那就是铁证如山，因为在旺旺上的所有的消息记录，哪怕你删了，淘宝也是可以从后台调取出来的啊，然后他就可以去判定你违规啊，这是客服需要注意的另外一个点。那么还有一个点是客服这个工作特别重要的呢，那就是收集与反馈产品上的问题。因为我们客服啊，平时在做的过程中呢，呃，他会最直接的面对买家，他是最明白买家需求什么，买家买这个商品他顾虑点是什么，买家买这个商品他更多的一些问题出在什么地方，这是客服最多能接受到的。所以，客服你可以给他加一个工作，就是一旦买家出现了一些问题，就比如说，呃，这个商品买了以后出现了什么质量上的问题，做一个统计。然后包括买家咨询数量特别多的问题，呃，就比如说问他们家这个东西有没有什么一些附带的一些功能，那么给这些东西也做一些记录，就是买家问的特别多的问题，买家反映的特别多的问题，买家售后特别多的问题，这些都去做记录，对于产品的优化以及后期的更新是特别有帮助的。那么这些是我们能够想到的，就包括我们自己啊，呃，平时在跟客服的培训啊，以及一些交流中啊，呃，会比较注意的一些点。那么，呃，希望这项一些点的分享呢，能够帮助到大家，能够去培养出更好的一些客服。呃，客服这个岗位啊，它实际上就像我开头说的话术，只是其中的一个部分。一个客服，真正好的客服，那种价值五六千的那种客服，他们应该是有自主能动性的，不是那种仅仅靠话术去回复的那种机械的机器人。如果是这种机械的机器人的话，你甚至可以用现在的一些 AI 客服服务，呃，会比你去聘请一些客服更加的高效，而且他的回复的速率也会更快。你只要前期设置好了，大部分的问题他们都能回复，呃，然后只需要稍微有一些人工客服的辅助就行了。就是你要么极致的压缩成。成本啊，就是把这些成本压缩到你只用那种一两千的客服，然后另外一种就是你想要这种客服出比较好的效果，你要这种五六千的客服的话，这种客服你是需要花精力去培养的，而且这样的一些客服他的自主能动性一定要高，发挥出他作为人类的一些优势，不能被电脑比下去。你想想，如果一个客服他只是客服问一个问题，他机械的回一个问题，然后这个问题还是复制粘贴的，那还不如电脑呢，对不对？那好，今天这一期节目呢，就跟大家聊到这里啊。希望这一期节目的内容对大家有所帮助。那么，如果大家想要了解更多的淘宝课程，了解更多的一些淘宝资讯的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是微信“纸木电商”的拼音，去添加我们客服小安。呃， uh, 小安会给你介绍我们社区的一些相关内容，以及告诉你如何加入社区。关于我们社区的具体介绍呢，在我们下方的详情页也有，你可以点开音频下方的图片，仔细的看一下，包括小安的微信上面都是可以看到的。那么这期节目呢，我们就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。